0: de México ha registrado un aumento importante de homicidios, ¿desde cuándo y por qué más adelante platicaremos sobre una nueva evaluación presentada por México.com Además, nuevo mes en nuestro club de lectura de a todo terreno avance Red, nuestro líder literario, nos traerá un nuevo vehículo para llevar nuestra mente de paseo, ¡qué bárbaro! ¡Qué, qué poesía con la que arrancamos hoy!
1: Este mes en el Club de Lectura hablaremos sobre una novela imposible parar de leer, adictiva, en donde la vida no tiene sentido si no se descubre quién es el asesino de un terrible y cuádruple asesinato.
0: Es que el amor está en el aire, ya les platicaré por qué. Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Antes de que cualquier cosa suceda, un saludo enorme a Alejandro Rodríguez, que eh, tuvo bien traer a Janine, nuestra productora, hoy a, a trabajar, sana y salva, desde eh, su taxi hasta su taxi, le mandamos un fuerte abrazo. Ojalá, ojalá te quedes, Alejandro. Bienvenido a este espacio. Bueno, ¿por qué la marcha nupcial y por qué comenzamos así este jueves? Porque tengo en mis manos... Gracias a mi Yagi que me hizo el favor de comprar esta revista. Eh, se lo agradezco más porque me hubiera dolido un poco el codo haberla pagado yo, sobre todo por la revista que es. La revista Hola. ¿Y qué trae de nuevo la revista Hola o qué ofrece la revista Hola en su portada? La boda de César yáñez y Dulce Silva. Y entonces así aparecen en portada... Eh, en la misma portada, del lado izquierdo, en un recuadro más pequeño, la foto del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Miller pues justamente en, en este mismo evento, dice la portada. Entramos en la celebración de la que todo el mundo habla con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como testigo principal ante 600 invitados en la capilla del Rosario de Puebla. Y luego pues vienen los detalles del evento. Se los voy a compartir más adelante, así los vamos cachondeando poquito a poco y compartiendo eh, pues todo lo que la revista Hola tiene que decir sobre este evento. Hay otro tema y es un tema importante. Le agradezco enormemente a Jorge, Jorge Álvarez Maynes, diputado Movimiento Ciudadano, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela, gusto en saludarte y saludar a todo el auditorio.
0: Eh, Jorge, eh, me parece una noticia interesantísimo este planteamiento que busca prohibir y sancionar las terapias de, de conversión. ¿Cuál es la propuesta, cuál es la iniciativa y qué, qué involucra?
3: Sí, mira, Pamela, tú sabes que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una reforma muy importante en materia de derechos humanos en el 2011 y que además el artículo primero constitucional prohíbe todas las formas de discriminación. Hemos construido un gran... Andamiaje institucional en ese sentido. Sin embargo, sigue habiendo muchas prácticas que lesionan los derechos de las personas, el derecho a la no discriminación y que particularmente invaden su esfera personal. Una es estas llamadas terapias de conversión que hay de muchos tipos y de muchos niveles de lesión a las, a las personas. Hay incluso se ha documentado casos en los que incluso se dan violaciones físicas, violaciones multitudinarias, este. A, a las personas que optan por una preferencia sexual diversa y que en razón de eh, su libertad y sus derechos sexuales y reproductivos son reprimidos de esta manera. Muchas veces por la cultura, por la importancia que a veces ha tenido la religión en ciertas partes del país. Se cree que la homosexualidad o cualquier otra preferencia sexual es una situación no natural. Uh -huh. El asunto es que eso es este, evidentemente una postura no científica, una postura que no va pegada a un Estado democrático, a un Estado laico, y que la Organización Mundial de la Salud ya ha prohibido este tipo de ejercicios, porque no hay ninguna enfermedad que tratar. Claro. Una diferencia sexual de ninguna manera es una enfermedad. Por eso nosotros lo que estamos planteando es que se prohíban este tipo de terapias, que se sancionen, Aquellos estafadores, porque son estafadores, es gente que se vende como profesionista de la salud, que se vende como especialista de la salud, que da un servicio, que cobra por él, y que además pues, es un servicio que de ninguna manera es validado por la ciencia, ni por las asociaciones médicas de mayor prestigio ni a nivel internacional, ni para la Organización Mundial de la Salud. Es un tema que nosotros estamos convencidos que debe de parar en México, le ha dejado a muchos... Eh, a muchas personas, a muchos mexicanos, experiencias traumáticas y que la verdad tardan años en, en, en salir adelante de este tipo de episodios
0: Cualquier eh, profesional de la salud o no, o grupo o terapeutas o grupo religioso que prometa curar Por supuesto que lo entre entrecomillo porque insistimos, pues no hay nada que curar La, la homosexualidad será sancionado una vez que esto se apruebe
3: Así es, sí, es. incluimos aquí a los que ofrecen la modalidad de cursos, de talleres, incluso también hay que ser claros, hay iglesias que ofrecen este tipo de servicios o de tratamientos. Ya el simple hecho de ofrecerlo nosotros creemos que debe ser sancionado, pero además que se le debe de restringir sus licencias y sus posibilidades de estar de estarse vendiendo como un profesional de la salud justamente porque no podemos permitir que se dañe la integridad física y, y mental de niñas, de niños y de y de jóvenes, sobre ah. todo, que son los más expuestos a este tipo de, de, de llamadas terapias de conversión. Y nada más destacar, Pamela, sí. que hoy esta iniciativa se ha ido retomada por varias senadoras, por varios senadores de de la República, de distintas fuerzas políticas que tuvieron organizaciones de la sociedad civil respaldando este tema en el Senado de la República y que creo que es muy importante que ya se haya convertido en un tema de centralidad en el debate nacional.
4: ¿Celebro
0: la iniciativa? ¿Han encontrado resistencia?
3: ¿Han encontrado
0: resistencia?
3: Pues evidentemente hay este... reminiscencias culturales importantes, pero lo bueno, lo bueno de llevar este tipo de iniciativas a los espacios públicos es que la gente está obligada a argumentar. Tú puedes suponer que haya diputados o senadores o que tengan a lo mejor una pertenencia ideológica confesional que no les permita a pronunciarse a favor de esta iniciativa. Pero si quieren eh, estar en contra de esta iniciativa, pues tendrán que dar argumentos verdad científicos, jurídicos, de por qué justificar su postura y por qué justificar la permanencia. Y ahí es donde se encuentran muchas dificultades. Yo por eso soy un convencido, Pamela, de que pues la verdad y la justicia... Cuando hay persistencia, cuando hay tenacidad en la lucha por este tipo de, de, de causas, pues siempre prevalecen y siempre se termina ganando. Por eso es importante abrir el debate, porque más allá de todo ganamos como sociedad a la hora en que tenemos argumentos, en que tenemos eh, un conocimiento de los temas que nos permite ir generando una opinión y derrumbando muchos prejuicios y muchos mitos que le han causado realidad. A la, a la sociedad mexicana y a las personas en lo particular, yo veo muchas posibilidades de que sea aprobada la iniciativa en el Senado de la República. Por hoy.
0: Pues estaremos al tanto y muchísimas gracias por, por habernos tomado radio, la llamada. Gracias
3: por el espacio y un saludo a todo a tu auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué opinan del retiro de las placas alusivas a Díaz Ordaz en el metro? Esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión
5: a todo terreno.
0: ¿Qué opinas del retiro de las placas alusivas a Díaz Ordaz
3: en algunas estaciones del metro?
5: La verdad no hay gran diferencia si están o no están instaladas en las paredes del metro. El gran daño que hizo a la comunidad estudiantil en 1968 ya está hecho y eso no va a cambiar nada. De la forma de pensar de los estudiantes lo que hizo Díaz Ordaz es culpable de genocidio.
3: El retiro de las placas alusivas de Díaz Ordaz no se cambia en la historia. La historia está escrita
5: Me parece una
6: absoluta tontería. No puedes borrar el pasado porque este hombre cometió el error de un día que lo llevó a estar marcada su vida para siempre y la vida de todos los mexicanos, pero hizo cosas interesantes antes de que esto sucediera. Cosas como beneficios para el, el sindicato de electricistas y para la CFE. ¿Eso no cuenta?
5: Pues se habían tardado con eso de las placas de Díaz Ordaz y creo que hay muchos expresidentes que todavía los tenemos ahí arrinconados en la ciudad y en el país. Yo creo que eso de ponerles un nombre como si fuera una representación digna de lo que hayan hecho, se me hace muy ilógico. Yo creo que los nombres de las calles deberían ser alegres, no con nombres y apellidos.
6: Considero que está muy bien que retiren las placas del metro y de donde quiera que esté el nombre de este señor pero lo que sí no debemos es de olvidar lo que hizo este señor durante su mandato que fue una cosa atroz yo creo que es importante que estemos conscientes de la gravedad en la que, que se vivía en ese tiempo y que puede volver a repetirse y se supone que no debemos de repetir ese tipo de actos.
1: Yo opino que la retirada de las placas del expresidente Díaz Ordaz es correcto y no debería de haber en ninguna parte en México ni calles, ni puentes, ni placas alusivas a ningún presidente. Deberían de ser a nuestros científicos, a los ganadores de premios Nobel, pero de ningún político.
6: Creo que si realmente queremos cambiar algo y tener una
0: transformación, pues esa no es precisamente la, man
6: la manera. O sea, la historia está, lo que pasó en la presidencia de este señor está y fundamental. Escondiendo las cosas así, abajito del tapete pues no va a cambiar absolutamente nada entonces, y es irrelevante además,
7: yo considero que al retirar las placas de días sordas de las estaciones del metro, también se están llevando una parte de nuestra historia
8: a
0: también aquí escribe Lourdes en Whatsapp me parece que está muy bien quitar las placas se premia quien hizo algo por nuestro país muchísimas gracias Lourdes Hoy se cumple un año, un mes, dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
8: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que... Victoria, pues...
0: Leía estos días que las autoridades estaban preocupadas tratando de encontrar al escolta que había matado al asaltante que intentó robarle a una persona que acababa de retirar dinero del banco y venía con un escolta y el escolta le disparó al asaltante y lo mató. Y decía, bueno, pues sí, es lo que tienen que decir, ¿no? que Tienen que buscarlo para que rinda su declaración. Pero me imagino... Un peso de recursos gastado en tratar de encontrar a la escolta que mató al asaltante y todos esos recursos que no se utilizan tratando de encontrar a personas como este sujeto quien asesinó a Victoria Pamela Salas Martínez o a tantos otros que asaltan todos los días. ¿Cuántas personas han sido asesinadas en la última semana en la Ciudad de México porque los hayan intentado asaltar? ¿A cuántos de ustedes los han asaltado? ¿Y en qué han terminado esas denuncias? Si es que las han levantado. Un año, un mes, dos días. Y seguiremos contando en espera de que algún día se haga justicia. Vamos con la información y saludo a mi compañera Rocio Méndez. Antes de emprender gira de trabajo por Japón. Marcelo Ebrard Casaubón, próximo canciller mexicano, confirma la asistencia a la ceremonia de cambio de poderes del próximo primero de diciembre de mandatarios y figuras de Iberoamérica
6: como Lenin Moreno, presidente de la República de Ecuador, Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú y Salvador Sánchez, presidente de la República de El Salvador. También se ha confirmado la presencia en el acto en donde le colocarán la banda presidencial a Andrés Manuel
0: López Obrador de Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras, y Morales ...de la República de Guatemala... ...Felipe VI Rey de España... ...y Miguel Díaz
6: Canel... ...presidente de los Consejos de Estado de Cuba... ...asimismo se contará con la presencia...
0: ...de Alicia Bárcena... ...secretaria ejecutiva de la CEPAL de la ONU... ...y Rebeca Greenspan... ...secretaria general iberoamericana... ...es el reporte al momento...
5: Buenas tardes... ...la UNAM expulsó a una joven implicada... ...en el ataque por RIL del pasado 3 de septiembre... ...en Ciudad Universitaria... ...se trata de Michelle Alexandra Hernández Saucedo... ...quien estaba inscrita en el colegio de Ciencias y Humanidades CSH Azcapotzalco. La notificación de esta sanción fue publicada en la Gaceta UNAM de este jueves. Con esta baja suman 27 los expulsados por la institución. Comentar que de estos 12 eran alumnos del CCH Azcapotzalco y el resto de otras escuelas de la universidad. Asimismo la máxima casa de estudios del país informó que sigue en curso la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en la agresión, cuyos resultados, indicó, se harán públicos. Informó. Adrián Jiménez.
6: Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que con 61 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reasignación de 1.318 millones de pesos para la reconstrucción por los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017, de los cuales 718 millones de pesos van a ser destinados a la vivienda habitacional, a rehabilitarla y, en su caso, reconstruirla. El resto va a ser para el Fondo de Damnificados. En esta sesión, inaria Guadalupe Morales, presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó que el dinero proviene de los recursos destinados a la transición de la Jefatura de Gobierno, que son 30 millones de pesos. 940 millones son de la Secretaría de Desarrollo Social, 178 de la Agencia de Gestión Urbana y el resto de la Autoridad del Espacio Público. Los legisladores reconocieron que la sociedad está molesta por la falta de liquidez y exceso de trámites burocráticos que se han presentado para los damnificados por lo porque no buscarán a los culpables en este momento por el retraso de la entrega de recursos, sino agilizarán la entrega de apoyos para que a más de un año de este sismo, las personas afectadas tengan de nueva cuenta un hogar. Hasta aquí el reporte.
0: Y tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, muy buenas tardes, te escuchamos con las buenas noticias. Muy buenas noticias, por cierto, el día de hoy.
5: Buenas tardes. Facilitar el aprendizaje de ortografía en niños que cursan la primaria es el objetivo de Coadl, aplicación móvil diseñada por alumnos del Instituto Politécnico Nacional que emplea imágenes en 3D que se proyectan a través de un teléfono. Esta app se especializa en la regla ortográfica del uso de la B y V. Para este fin se muestra la imagen de un animal u objeto que se escriba con alguna de estas letras y el alumno tiene que seleccionar la palabra escrita correctamente. Así lo explicó Juan Saucedo, quien junto a Daniela Pulido y Fernando Michel Pérez Desarrolló el programa Escuchemos
1: Cuatro se trata de una aplicación con realidad aumentada La cual va
5: diseñada para niños de primaria Y pretende enseñarles reglas ortográficas Mediante actividades hechas con realidad aumentada de acuerdo con los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo, COATL califica el puntaje de aciertos en determinado tiempo y aumenta la dificultad conforme al desempeño del estudiante. La primera versión de la aplicación contiene un catálogo de 300 palabras y animaciones, aunque planean aumentar en un futuro este con el propósito de enseñar otras reglas ortográficas, mismas que están basadas en la Real Academia Española, informó Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias Adrián, muy buenas tardes. Son las 12 con 19 minutos y otra de las buenas noticias que les compartimos hoy tiene que ver con el trabajo para la reconstrucción que ha hecho Fundación BBVA Bancomer y sus aliados. Han apoyado a más de 15.000 mil niños con escuelas más seguras y mejor equipadas. Este plan que pusieron en marcha es una increíble manera de ayudar y de invertir en esta causa, muestra de que a Fundación BBVA Bancomer le importa y apoya la educación de los niños en México. Les cuento más de la boda, bueno de la. Vamos son... después del corte. Voy a seguir hojeando el hola, en donde trae en portada a César Yáñez y a Dulce Silva, eh, su ahora esposa, y que bueno pues en los interiores se ven parte de los momentos interesantes de este evento, como por ejemplo. Déjenme llego porque ya lo perdí. Los tres. Hermosos vestidos que Benito Santos diseñó para la novia. Vamos a una pausa y verdad.
8: Esta es una señal
0: para que les siga contando, ¿verdad? Bueno, poquito más. Nada, vamos a una pausa y ahorita les platico.
8: Hoy por fin esta noche estarás junto a mí 12 con
0: 24 minutos, continuamos a todo terreno Le agradezco muchísimo que nos acompañe a Pablo León, subdirector editorial de México.com ¿Cómo estás? Bienvenido
7: Muy bien, gracias Pamela por tenernos por acá
0: Gracias por estar aquí con una investigación pues interesante y además lamentable sobre sí. la Ciudad de México
7: Sí, Pam. Eh, pues hemos estado trabajando en muchos temas de género de nuestras causas en México.com. La semana pasada iniciamos eh, la presentación junto con el New York Times en español y con El País, un estudio muy detallado de México Evalúa sobre homicidios en la ciudad. Es tan detallado que va cuadra por cuadra la medición que hicieron y lo que detectan es eh, un aumento de 40% de homicidios dolosos en Ciudad de México. Es decir, no importa cuántas veces nos haya dicho el jefe de gobierno que es pura percepción o que es un asunto focalizado, es un problema real la violencia en la capital mexicana. ¿40% de
0: cuánto a cuándo? Es que se Es el
7: sexenio de Miguel este, Ángel Mancera. De este sexenio,
0: 40%. Correct. La cifra es inmensa. Es
7: gigante. En delegaciones como Coyoacán aumentó 126%. Imagínate eso. En Álvaro Obregón, casi 100%, 92% me parece. Son eh, dos zonas en las que aumentó tremendamente. En Coyoacán, por ejemplo, el tema del narcomenudeo en la UNAM es de los que impactan más fuerte en la violencia. Pero de ahí nos fuimos en particular a la violencia feminicida. Uh -huh. Hemos estado trabajando una serie de especiales sobre eh, madres de víctimas de feminicidio que nos cuentan sus casos. Eh, prevalece la impunidad prevalecen los malos tratos y la revictimización en el ministerio público y es una realidad que estamos enfrentando en esta ciudad, en la capital de México.
0: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos casos en el tema de los feminicidios?
7: Mira, a mí se me hace particularmente espantoso, eh, más del 60% de los presuntos asesinos está prófugo. De entrada, ahí empieza la impunidad. Pero aún así, cuando los detienen es un lío que los vinculen a proceso y si los vinculan a proceso ¿sabes cuántos están sentenciados? ¿cuántos? 1% 1% y por esta realidad tan grave eh, diversas organizaciones civiles han estado solicitando que se decrete la alerta de violencia de género en la ciudad lo solicitaron en septiembre del año pasado y el gobierno de la ciudad ha estado toreando esta solicitud el plazo se les venció hace meses pidieron una extensión de plazo Venció este 2 de octubre uh -huh. y en silencio el gobierno de la ciudad nuevamente pidió aplazar eh, la decisión y ahora va a ser hasta dentro de otro par de meses que digan o bien que resuelvan de nuevo lo dejamos para después.
0: Así que seguramente terminará, si es que termine emitiéndose esta alerta de género que tendría que ser lo obvio, cuando inicie la siguiente administración.
7: Es un asunto que ya veremos. Eh, lo que nos dicen algunas expertas, por ejemplo, de la organización Pro Persona, uh -huh. en su evaluación de co del trato que han recibido eh, cuando presentaron la solicitud, ellas perciben que se busca proteger al jefe de gobierno anterior, a Miguel Ángel Mancera, que no quiere encargarle el tema de hubo una violencia feminicida tremenda durante su sexenio. Pero ahí están las cifras.
0: Pero es que él. Eh, preocupado por el tema, nos regaló silbatos, ¿te acuerdas?
7: Por supuesto Sí, es, eh, por ejemplo, hace un par de años estuvo, Fue de gran preocupación en ese momento Y desde entonces, el acoso sexual contra mujeres En espacios públicos de la capital Transporte público, metro, en uh -huh. la misma calle Y hubo algunas decisiones eh, Patricia Mercado se preocupó mucho por el tema Teresa y del Instituto de las Mujeres Ángel uh -huh. Mancera, eh, a su vez tiene una decisión que aparentemente es más superflua, ¿no? Repartir silbatos que terminaron siendo más un souvenir que se recolectaba en el metro y más un chiste de Twitter del pito de Mancera uh -huh. que una solución real.
0: Híjole, ¿qué, ¿qué te dejan en conclusión todos estos datos? Porque claro, terminamos hablando de los feminicidios, pero sí. pero cuando hablamos de homicidios en la Ciudad de México estamos hablando de, de todas y de todos.
8: Claro.
7: Lo que yo veo en conclusión es que seguimos, aunque es una ciudad que se presume siempre como a la vanguardia en el respeto a los derechos humanos, seguimos teniendo una deuda tremenda con la justicia, con la procuración de justicia. Llegan las víctimas al Ministerio Público y nos cuentan las mamás de víctimas de feminicidio. Me dijeron que quizás su ciclo de vida ya había concluido. Imagínate esa respuesta a una mujer que acaba de perder a su hija o le dijeron a otra, ¿sabes qué? Perdón. La abandonaron ahí en el terreno baldío, junto a ella había condones, pero perdimos los condones. Ese tipo de situaciones afectan indudablemente una investigación.
0: ¿Buscaron mmm... las autoridades capitalinas en, en parte de esta investigación?
7: Sí, eh, Teresa Inchaustegui fue... fue la única en dar la cara y ella fue quien nos dijo: ¿saben qué? En este momento hay temas presupuestales, temas de transición. Muchos temas que le impedían decidir en este momento si se decretaba una alerta de género o no.
0: Wow. Pues podemos encontrar toda la investigación en México.com.
7: Correcto, Pamela. En este momento, si acceden a México.com, verán tres videos de estas madres que perdieron a sus hijas a manos de feminicidas.
0: Muchísimas gracias.
7: Gracias a ti. Gracias Buen por día.
0: habernos acompañado. 12 con 30, volvemos.
8: No, no, no,
0: hoy amerita Los Ángeles Azules, Janine, pon a todo volumen Los Ángeles Azules, ya que no fuimos a la boda, aquí les vamos a hacer una recreación para que la disfruten, para que la vivan, porque todos merecemos ser parte del festejo y celebrar el amor, ¿estamos?
8: Y es que estoy
0: paseando entre mis dedos, sobando, las páginas de Lola, donde en portada sale César Yañez con su esposa Dulce Silva, en el, en, pues en esta boda que causó muchísima polémica, César Yañez, mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, desde hace muchísimo tiempo, y que causó polémica pues por lo costoso de la boda. Miren, a ojo de buen cubero, eh, 10 millones de pesos, ¿no? Más o menos. Eh, por ejemplo, leo alguna de las páginas donde describe las fotografías, los novios bailan al ritmo de los ángeles azules, en, en la boda también estaban eh, Tony Gary López, eh, está Antonio Gali, go gobernador de Puebla, Alfonso Romo, eh, uh, también podemos ver a nuestra futura primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller tomándose una selfie con Anaí, esa imagen es importantísima. Esteban suma por supuesto, en la boda. Eh, las imágenes que ya habíamos conocido sobre pues, este lugar repleto de flores que se ve precioso. Y mira la discusión de muchos es, ay, pero si lo pagaron con su dinero. Bueno, eso no, eso... Eso es bien interesante porque, porque César Yañez será funcionario público y entonces supongo tendría que hacer, porque sería lo más coherente, una declaración 3 de 3 donde también conociéramos los bienes de su esposa y a partir de ahí saber si sí, ¿no? O sea, ¿cuán, ¿cuánto dinero se tiene que tener para pagar una boda de 10 millones de pesos? Y la hizo con su dinero. Bueno, pues eso les digo, eso creo que no es ni siquiera la discusión. Eso lo veremos. Es un tema de imagen, punto. Si tú vas de la mano de alguien que lleva muchísimos años apostándole al discurso de la austeridad, de no puede haber eh, funcionarios millonarios con un pueblo pobre, no haces esto. Y no lo embarras en la portada de la revista más fifi, al lado de las imágenes de tu ostentosa boda. ¡No se ve bien! ¡Punto! ¡No se ve bien! Y quiero retomar. Me van a odiar, pero es que esto lo tengo en la mente desde hace mucho y como ya está reta aquí y vamos a hablar de libros, pues aprovecho para leerlo. Es un fragmento de 1984 de George Orwell en el que está explicando cómo funciona su sistema. Y, y leo este fragmento. Desde tiempo inmemorial, ¿acaso a partir de la edad neolítica el mundo está habitado por tres clases de seres humanos? Los de arriba, los del medio y los de abajo. Los objetivos por las tres expresadas clases son totalmente incompatibles entre sí. El de los de arriba es no perder sus posiciones a ningún precio. El de los de en medio, cambiar de lugar con los de arriba. Y el de los de abajo, si es que pueda decirse que tenga un objetivo, porque su eterna característica ha sido siempre la de sentirse tan desmoralizados por las adversidades, como para no preocuparse, sino a ratos perdidos, de otra cosa que no sea el diario subsistir, es abolir toda diferencia de clases y crear una sociedad en la que todos los hombres sean iguales. Yo no sé si esto esté o no esté mal, porque insisto, esto lo sabremos al tiempo. Lo que sí es un hecho es que se ve terrible mente vale. Adán Serres, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Pamela, muy bien. Pues bueno, escuchando estas noticias un tanto... Eh, como dices, eh, apocalípticas parecieran, <coughs> o eh, más bien de, de, de la prehistoria, como George Orwell juega con esa idea de pensar en el pasado con un presente bastante de la clase media del siglo XIX, siglo XX, eh, con bastante ironía y desgraciadamente refleja muy bien lo que sucede no solo en México, sino en, en general medio. en el mundo. Eh, leímos justamente aquí el cuento de la criada de la fantástica Margaret Atwood, que es la versión feminista, digamos, de 1984.
0: Y fíjate que además, sí. curiosamente, los estaba leyendo al mismo tiempo claro. y, y era imposible no ver la, 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 la... Pues analogía. es un homenaje de más a 1984.
1: Es un homenaje es totalitario que cada vez adquiere más eh, sentido con todo este carácter del Me Too, de, de una visión feminista. Creo que Margaret Atwood es de los momentos eh, del discurso feminista donde mejor se entiende qué es lo que quiere decir o de qué se habla cuando se habla de feminismo, que quiere decir igualdad en general. Y eh, también ella refleja justamente a los seres humanos con todas sus posibilidades y todas las facetas que tiene. ¿no?
0: Es,
1: es, es fantástica. Es
0: brillante.
1: Bueno, pues el libro de este mes, espero que no me odien, pero me van a amar. Ahorita en este momento quizás va a resultar eh, penoso o pesado porque tiene más de 600 páginas. Pero no puedo comenzar a hablar de la desaparición de esta Stephanie Mailer. Me cuesta trabajo decirlo porque él es suizo, eh, en, en Alfaguara, sin hablar del escritor Joel Dicker nació en 1985 y esta es nada más y nada menos que su cuarta novela. Su primera novela, Los primeros días de los padres, es una novela brillante que escribió por ahí de los 26, 27 años, le fue muy bien. Era un escritor eh, en ciernes, un escritor que, que prometía bastante y de repente a los 28 años saca una novela que se llama El caso eh, Harry Kebert. Eh, La verdad sobre El caso Harry Kebert es una novela absolutamente fascinante también de 700 páginas una especie de thriller pero sobre todo una magnífica historia de amor eh, después sacó otra, otra novela que Se llama la, eh, El libro de los Baltimore todo las he leído Yo con pasión Aunque puedo decir Que el libro de los Baltimore No me gustó tanto eh, A pesar de ser suizo De ser ginebrino Joel Dicker Él escribe en francés Habla francés eh, es Todas sus novelas suceden O bueno eh, Estas tres últimas que cite Más eh, la desaparición De Stephanie Mailer En Estados Unidos Específico en los Hamptons uh -huh. Esta parte recreativa De los Estados Unidos eh, Para la gente que vive En Manhattan La gente que quiere huir De la gran ciudad Ciudad de la Gran Manzana que tiene un lugar recreativo. Y eh, Joel Dicker, como dicen los de Alfaguara, haciéndole una mercadotecnia que me parece muy buena, es Joel Dicker solo podría ser superado por Joel Dicker. Y creo que en esta novela, La desaparición de Stephanie Myler, eh desde la primera página te quedas completamente perturbado por saber qué fue lo que sucedió. Escribe este tipo de libros, como dicen la contraportada, que te hacen amar el insomnio mm. o que te hacen de repente sentir raro porque son completamente adictivos. Son libros, de alguna forma, esta novela en específico de evasión, eh, porque se trata de investigar quién fue quien hizo un cuádruple asesinato hace 20 años. Okay. Un cuádruple asesinato en este lugar tranquilo, en este pequeño pueblo eh, al, al norte de Estados Unidos y que tuvo una resolución, pero ahora se descubre 20 años después que al parecer las cosas no las descubrieron bien los policías. Los policías también, ese propio caso de hace 20 años les cambió la vida, y creo que Joel Dicker empieza a hacer una técnica narrativa que obviamente no te das cuenta en general, pero que vale la pena subrayar, y es que te va contando la historia... Los, ...los asesinatos... ...cómo fue lo que sucedió... ...qué se sabe... ...qué no se sabe... ...al mismo tiempo que va desarrollando... ...una baraja de personajes... ...todos apasionantes... ...me encantan... ...y poco a poco... ...mientras estás en el hilo de la novela... ...y que intentas saber... ...qué es lo que va a pasar... ...y va a pasar... ...vas entrando... Cada vez más en los personajes y cada vez te van apasionando más. Eh, tiene historias entrañables allá adentro, cada vez se va volviendo más profunda. Porque lo que hace Joel Dicker eh, al principio y creo que al final de toda la novela, y que resulta bastante, a mí me gusta, ingenuo a la vez que, que claro y honesto, y es que se trata de una novela del tipo de Agatha Christie, okay. que eran novelas enigma. Se llamaban novelas enigma estas novelas policíacas porque tenías ocho personas. Dices, solo pudieron haber sido ocho personas. ...y vamos a ver quién de estas fue... Okay. Eh, ...entonces es tirar el hilo hacia uno... ...te jalar el hilo hacia otro... ...y dices que no puede ser... ...tú te paras como lector y dices... ...¿cuál de ellos puede ser?... ...entonces... Eh, eh, en verdad la disfrutas mucho, no es por presumir, pero yo creo que no la van a leer más de una semana
0: ¿En serio? ¿En serio? es un libro okay. que te
1: atrapa Y también te introduce en este joven autor, fantástico autor que además a la edad de 34 años Se ha da el, grufo, el, el, el lujo de ser una joven promesa, de tener un éxito brutal, de fracasar Y luego otra vez de entregar una, una maravillosa novela Que bueno, ya juzgaremos aquí en el Club de Lectura que creo eh, eh, en lo personal que los, eh, el, la gente que sigue, no sé, salvo tu mejor opinión, salvo la mejor opinión que de la gente que nos escucha, las novelas policíacas son las que por allí más han tenido un, una, una mejor repercusión entre los lectores.
0: Adán, eh, ¿ya la acabaste?
1: Ya, por supuesto. Ah, okay. O sea, ¿tí sí, ¿no? cumpliste
0: tú lo de la semana?
1: No, claro. Incluso eh, eh, todo, eh, 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 mi novia se quedaba sorprendida porque me decía, poco ya la terminaste? Yo ya es que me levantaba en las noches a leerla porque la vida no tiene sentido si no sabes. Dices, es que tengo que saber quién fue. tengo la vida que saber no tiene, tiene sentido, sentido si no, no sabes quién fue. Okay. Exactamente. Y tiene una escritura, Joel Dicker, fantástica, adictiva. O sea, uh -huh. estás quieres estar dentro en la forma en la que narra una persecución, en la forma en la que narra un romance fallido, en la forma en la que cuenta un crítico... Eh, de literatura el editor de una revista de Nueva York la niña que su vida se vio arruinada eh, eh, tiene esta cosa Joel Dicker, de encontrar la fractura en donde la vida cambia no eh, eh, quizás como decía Vargas Llosa en su gran novela Conversación en la Catedral en qué momento se jodió el Perú quizás Joel Dicker se pregunta mucho en qué momento se jodió la vida de alguien en qué momento dio un vuelco y de ahí las cosas no resta más que una nostalgia y quizás intentar arreglar el pasado para poder vivir un presente, ¿no? Creo que de eso se trata. Joel Diquer la desaparición de Stephanie Mailer. Es que lo digo un poco en francés y en inglés. Stephanie Mailer, porque él es, él es ff, eh, ginebrino, escribe en francés, pero todos en Estados Unidos. El editorial Alfaguara, la encuentran en todos, en todas las, las tiendas que quieran.
0: Y les recordamos que se pueden meter a la aplicación de Goodreads. Goodreads. Los veo a
1: todos, ¿sí? los juro. Siempre me meto, pero no puedo escribir todas ¿Te que tu tengo. teléfono, eso? ya sé. Es como uno de los dilemas que tiene este. Y ya cambié de teléfono de. En algún momento uno de los acertijos son ¿Quién quiere escribir un libro pero no puede escribir un libro? Uh -huh. No les voy a decir quién es porque aquí adentro está Pero quizás sea un poco lo que yo soy Y justamente lo que me pasa en Goodreads Quiero escribir <risa> pero no puedo escribir <risa> Pero los no leo a todos Pero Entonces, los leo a todos, en serio
0: En goodreads.com buscan el grupo a todo terreno Y ahí mes a mes, a veces ya hay alguien del público que sube cuál es el libro del mes porque están muy atentos y ahí vamos comentando Exacto. sobre
1: lo que vamos leyendo. Seguro los leo todos. Perfecto, Adán. Muchísimas
0: gracias. gracias tu Twitter?
1: Arroba a Dancerreta. Ahí estoy ahí si sí, se responde. Gracias, Adán.
0: En Twitter sí contesta nuestro todólogo de Club de Lectura de A Todo Terreno. Vamos de una pausa. Y
8: 12 con 50,
0: continuamos a todo terreno, gracias por sus comentarios, eh, fue un tema, híjole, de verdad preocupante, cuando um, hablamos de trata de personas, pocas veces nos detenemos a pensar el problemón que México tiene que ver en este además uno de los negocios ilícitos que más dinero deja, bien llamada la esclavitud moderna, pero además, ¿a quiénes les está pegando de manera directa? Hatsiri Magallanes, te escuchamos, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Pues, en efecto, comentar que hace unos momentos se acaba de firmar precisamente un convenio en este contexto de la trata de personas y sobre todo de los menores de edad y en comunidades indígenas. En este acto que se llevó a cabo aquí en la Embajada de Canadá en México, pues eh, se dio a conocer que 45 de cada 100 menores eh, indígenas son lamentablemente captados por redes de trata, ya sea con fines sexuales o bien de trabajo. Eh, en este acto también pues, se da a conocer que el 82% de los indígenas aquí en nuestro país, pues sin duda alguna son muy vulnerables estas son víctimas de trata y precisamente por este motivo, por esta preocupación que manifiesta tanto la ONU como los gobiernos tanto de México y de Canadá, pues se firma este, este convenio de colaboración precisamente para capacitar a funcionarios para que sean sensibles en torno a estos temas, funcionarios que por supuesto están vinculados a este tema de la trata de personas, al tema de la seguridad y también pues a los pueblos indígenas. Se dio a conocer que de los más de dos mil municipios que se encuentran en nuestro país, pues por lo menos 414 sufren este tipo de circunstancias, es decir, no quiere decir que estos 400 municipios sean indígenas, pero son hay personas que viven en estas partes del país y que sin duda alguna son víctimas. Este convenio se es, es echa a andar a partir del día de hoy, es firmado por la Secretaría de Gobernación, también es firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores por parte de México y por parte pues, de la Embajada Canadiense, eh, también la Casa de la Mujer Indígena, estas tres instancias pues, van a colaborar para ir a cada a, esos, a cada uno de esos municipios y que se haga conciencia en torno precisamente a este lamentable tema no dan eh, mayores datos al respecto empiezan a trabajar con esta campaña que inicia, eh, repito, a partir del día de hoy y pues bueno ya más adelante van a estar informando sobre algunos logros precisamente de en torno a este lamentable suceso que ocurre en nuestro país. lo que te puedo informar de momento también.
0: Así es Hatsiri, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, son las doce con 3, perdón Miren la música de boda. Me van a decir otra vez con la boda. Ya salió el enojado, un enojado. Pero nada más es uno. Este, a ver, es que es que sigo viendo las páginas y cada vez me encuentro más. Entre los invitados, este, la, la, lo elegante de la boda. El problema de salir en una revista de estas... El hola, el quién, no solamente para los que vienen, sino para la administración actual. Es que no hay nada en estas revistas que no grite frivolidad a los cuatro vientos. Ese es el problema. Y me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama la película, pero esta película que el diablo va por ahí tentando gente, ¿no? este, Y veía esta portada y decía, claro, vanidad, mi pecado favorito. Cuando, sobre todo cuando alguien cuando alguien está en la vida pública Y pues sobre todo en la política Lo que se pone Lo que dice Lo que hace Las revistas en las que sale Todo lleva un mensaje Todo el tiempo estás comunicando Cuando César yáñez dice va Y le dice a su esposa Hagamos esta boda hermosa Y, y dicen va Digámosle a Lola que cubra nuestra boda, ¿a quién le están hablando? ¿A qué círculo le están hablando? ¿A quién le están diciendo aquí estamos, esto somos, así nos movemos, esto comemos, estos son los lujos que comemos? Y, y insisto, me es no sé si está o no está bien, es cómo se ve y se ve fatal. Eh, pues también podríamos decir que la boda de la hija de Romero de Champs se pagó con sus propios recursos. Claro, aquí la pregunta es si de dónde vienen esos recursos. Nunca han sido transparentados. Nada más que ahí tuvieron la precaución de que ni a los invitados los dejaron entrar con teléfono celular y no supimos quién tocó. Aquí sí. Y no solo lo supimos porque lo filtraron algunos de los invitados, sino porque tienen la poca delicadeza de invitar a la revista ¡Hola! A que tome fotos exclusivas de la boda. Insisto, las preguntas son, ¿a quién le están hablando? ¿Y cómo es que dentro de este grupo que formará al gobierno que entra, no hay una persona, una, que le diga, oye, no se ve bien, no se ve bien. Y si está bien, porque es tu lana, y dice, está bien. No metas al presidente electo, no lo invites, que no aparezca en la foto, porque todo esto va en contra de un discurso, porque además él sí se ha encargado muy cuidadosamente de llevar una vida austera del lugar en el que vive, del vehículo en el que se mueve, ha cuidado muchísimo esos símbolos porque son esos, son símbolos y así en un ratito de una boda y de querer aparecer en la portada de una revista, pues le da un duro golpe insisto, eh el golpe es eh, de casa o sea es el, el golpe de, de César yáñez Andrés Manuel López Obrador no es que sea culpa de él, pero es sin querer, queriendo, pues un golpe a su imagen. Ya se llama El abogado del diablo. Muchísimas gracias con Kenny Bibbs, Gracias, gracias en WhatsApp que me, que me comparten el nombre de la película. Soy malísima con, con los nombres de las películas. Daniel Aguilar también. Muchísimas gracias. Emanuel Rodríguez. Gracias también por, por compartirme con el nombre. ¡Nos vamos! Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos. y este, ¡Ay, antes! Quiero recordarles que si alguna vez han querido ser locutores y participar en un programa de radio en vivo, esta es su oportunidad. Pueden aprovechar el curso de locución que se imparte en el Centro de Capacitación MBS 56812087 o en la página centrombs.com. Nos vamos a quedar en mesa para todos. Soy Pamela Cervera.